0: Bienvenidos a Está Ganado, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está ganado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis queridos y Bienvenidos otra semana más a vuestra brújula moral y deportiva, ese podcast hecho por un grupo de señores mayores para disfrute, deleite y prácticamente me atrevería incluso a decir onanismo de tantos otros señores, señoras y señorx mayores que os juntáis eh, semanalmente, volvéis a, a vuestra posada a por esa ración de espectáculo. Eh, sean muy bienvenidos a este programa especial eh, ¿cómo se dice ahora esto? Es, son términos de estos eh, ingleses final no eh, episodio final de temporada de la tercera temporada eh, tercera temporada bastante intensa bastante chula también en paralelo y que a la que hoy le ponemos la guinda eh, porque bueno, si aquí tienen vacaciones eh, los futbolistas, eh, si tienen vacaciones hasta Don Eusebio Unzue, ¿cómo iba a ser que no las tuviéramos nosotros? Que doblamos el lomo bastante más que él. Eh, así que nos vamos a tomar eh, a partir de esta semana unas semanas de descanso para inflar otra vez, eh, coger fuerza, estirar los músculos y, y volver ya para hacia septiembre, me atrevería a decir, a... En unas semanitas volver otra vez eh, a tope de Power. Eh, nada, vamos a empezar, vamos a empezar eh, porque tenemos un programa de despedida de cierre de temporada también bastante chulo, eh, así que dejadme ver, a ver si por casualidad estuviera por ahí en... Hoy vamos a empezar por la Rotonda de las Tres Culturas, imaginaos que estuviese por ahí mi querido Pablo Reis. ¿Cómo estás?
1: Mm, buenas, <coughs> pues con más calor que Batman paseando camellos. <risa> <risa> Hace mucho calor.
0: Claro, yo es que sigo por Santander Entonces yo sigo durmiendo con negredón tío O sea, yo sé que tú ahora mmm, no quieres Ni pensarlo porque me odias, pero claro Yo estoy aquí mejor que en brazos
1: yeah, okay. me, gusta, me gusta el calor, con la camiseta de Japón Ya puesta en modo olímpico Muy bien
0: Ahí está, es, estupendo Déjame ver a ver si está por ahí también Nuestro querido Benny, ¿Cómo estás?
2: Muy aquí bien. estamos. Ayer, ayer quité el edoredón.
0: O sea, que ayer. ya en, en Logroño ya hace un poco de calorcete o qué?
2: Que ayer llegamos a los 34 o así y ya quitamos. ¡Joder, el
0: ¡Qué primer, espectáculo!
2: Primer día de calor.
0: Aquí, ahora,
2: aquí ahora marca
1: 33 a las 22.59.
0: Bueno, una temperatura estupenda. Vamos a ver si tuviéramos por ahí. También imaginaos que estuviera por ahí Jota y nos cuenta a ver por la capital de Castilla cómo está la cosa. ¿Qué tal Jota? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Eh, antes has dicho buenas tardes, Meni y pensaba que era la, la escritora. Feliz día del perro para todos. Yo tengo un gran danés, Mika, Ojo. felicito desde aquí. Y mi vecino, mi, mi perro no es muy lista, pero mi vecino tiene un border collie que estoy seguro que escribe mejores libros que Elisabeni. Estoy dando piedras, piedras contra mi propio tejado, porque los que me veis ya veis que no tengo pelo, y a esta le, le molan los, los carros, ¿eh? porque, no, su, ver, porque su, su marido fue Gil Briner, este, el, el juez de Bermúdez. ¿sí? Es verdad, es verdad. ¿sí? O sea, que os estoy dando un poco piedras contra mi propio tejado. Pero bueno. Escucha, pues, eh, Lo Cuidado. que ha hecho,
2: lo aprendió ahí, jodiendo a esa un... <risa> Así que imagínate, por hermosis,
0: yo solo te pido, Jota, que si en algún momento se acaba cruzando tu vida amorosa con la de Lisa Benny, por favor, los días que grabemos, eh, yo que sé, o, o grabas fuera por ahí de paseo sí. o que no esté ya en casa. Porque además el, el rollo ya bofistiónica de esto es que me, me da unas ganas de pegar patadas a los bordillos.
3: Joder, es que además eh. se metería y opinaría, por supuesto. Hombre
0: te, hombre, te quitaría, te cogería a ti de la oreja. Eh,
3: te hablaría de que si de pogachas, no sé qué. Bueno, Jota,
0: ¿de qué estás hablando? Cállate, que tú de bicis no sabes nada. Me quita el perro
2: este pero el otro día le dieron una buena lección sobre pensiones y tal, y era como, como cuando está en los Simpson que para el mando, dice aquí se le puede ver cuando se le rompe el corazón y se puede ver cuando ve que no va a cobrar las pensiones que espera.
0: Da igual, pero si lo, a mí lo que me flipa de esta peña es que le tira absolutamente de los huevos, que le pongas eh, razones delante y que le argumente, da igual, esta gente que viene con el libreto aprendido y que tiene el panfleto aprendido, pff, Coge la linde, tío, y es que la linde se acaba y siguen ahí. Da igual, da igual. Pero bueno, yo no, no puedo unirme. Vamos, sí, por supuesto que me uno al día del perro, porque me gustan mucho los perros. No puedo unirme eh, ahí tan, tan a fondo como Jota, porque no tengo perrete, pero sí que lanzo desde aquí un anuncio, eh, una propuesta más bien, mejor dicho. Eh, yo no tengo perro, pero tengo gato. Eh, se, se intercambia gato por perro. Totalmente. Si, a, ¿no? si, si alguien quisiera un gato y me ofreciera un perro, yo digo sí con los ojos cerrados. Lo, pago yo los gastos de envío de, de los dos. Eh, así que nada, qué bien teneros otra semanita por aquí. Tenemos la incógnita de Dani podría aparecer o no aparecer en algún momento dado de, de la grabación del, del programa. Eh, dicen las malas lenguas que está mamándose, que está ahora mismo hablándole a una farola. Entonces, eh, nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, to, yo tengo toda, toda mi confianza depositada en él. Ojalá aparezca aquí sin, sin poder ni hablar. Eh, vamos a empezar, queridos. Vamos a empezar. Programa de cierre de, de temporada, que además yo creo que va bastante bien. Eh, tempo, temporalmente incluso lo hemos situado bastante bien, porque tenemos un programa un poco de resumen, por un lado, y de... Y de eh, primera visión, acercamiento por, por en la segunda parte No en la parte de baloncitos y de polideportivo eh, Y vamos a empezar como siempre con las bicis eh, Ya está, ya ha terminado el tour No sé quién lo preguntaba eh, esta mañana, ayer me parece que era En el, en el Telegram de está ganado Alguien eh, preguntaba, pedía, imploraba Que si no habría quizá por ahí alguna romería A la que nos pudiéramos agarrar eh, no, pues estamos ya todos como, como mmm, junkies del proyecto hombre que habían salido a dar el paseo dominical y estaban buscando por las esquinas a ver si encontraban por ahí una chuta que llevarse la boca eh, efectivamente hemos terminado el tour eh, dejadme que me chivan por el oído, esto es lo que tiene hacer las cosas así sobre la marcha y la, la, el confiar en uno mismo no eh, Hoy, que yo estoy un poco, prácticamente se podría decir que estoy viendo una luz al final del túnel, eh, no quiero alarmar a nuestros Isidres porque esto en principio no se con, no, se, no hay problema de contagio por vía radiofónica, pero por si acaso alguien eh, lo considerara oportuno, eh, quizá deberíais poneros la mascarilla para escuchar el programa esta semana. Yo la tengo puesta, estoy ahora mismo en mi séptimo día, mi sexto día de encierro porque lamentablemente contraje el puto covid eh, afortunadamente por otra parte sin ningún tipo de síntoma ni nada eh, con lo cual simplemente estoy cerrado en una habitación como un, como un perro viejo eh, eh, pues nada pasando los mejores días de mi vida os digo esto porque claro yo que llevo no sé cuántos meses años ya casi haciendo este programa esto va robado ya todos sabemos lo que hay y qué gañán soy ¿no? Qué, qué pena es cuando falla la salud que he empezado el programa y no he empezado como se, tiene, como se ha empezado históricamente, siempre está ganado. Porque siempre os digo que, a diferencia de otros programas, que empiezan mirándose el ombligo, no, y a lo mejor empiezan con una sintonía, una cancioncita que dice vive deportivamente, vive... Ni, 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 ni". No, 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 nosotros nunca empezamos así. Nosotros mira, empezamos mirando hacia afuera, a ver qué nos ha dicho nuestra querida y fiel, sobre todo comunidad de Isidres, eh, que semanalmente eh, suelen decirnos cosas bonitas y feas eh, a partes iguales por Insta, por, eh, vamos, redes sociales. Esto no nos encantaría poder hacerlo nosotros, pero es que no sabemos. Para eso tenemos un departamento de I+.D., que es el que semana a semana nos saca esta papelita. Ellos son. Los becarios. Efectivamente, los putos becarios. Madre mía, lo que he tardado, Pablo, en llegar a los becarios hoy, ¿no? Me sí, he puesto me... como a dar vueltas por la… Me he perdido en la M30, tío, y me he puesto a dar vueltas como un gañán.
1: Eh, sí, como, cuéntanos. Como, como, como cada vez que ves a Toledo, ¿no? Que siempre das tres vueltas en la M30 antes de…
0: Efectivamente, de la... nunca, nunca entraré, pero vamos, me moriré y no entraré a Toledo por, por la, a la primera, pero ni para Dios.
1: No, no es, no es para tanto el Alcázar, ¿eh? Tampoco…
0: No, no se, me, no se mató mucha gente en el Alcázar. No. Es, más el, es más el mito que la realidad. <risa>
1: Pues mira, los becarios.
0: ¿Cómo están? Eh,
1: la han liado esta mañana porque han pedido insultos por ser el último programa que iban a regalar un jamón guijuelo, a lo mejor, que mentira. Y luego pero dicen hecho hecho. Que, que no tiene licencia de oficio, que, <risa> que no tiene. No sé por qué. Pero es que el Twitter, o sea, no sé. Bueno, me han pasado un de paz. Gus Bucal nos dice Tolilis. Todo el día rascándose la barriga para una hora y media de risas. Por cierto, el anterior una joya.
0: Muchas gracias Gus.
1: Alejandro Alonso nos pone una imagen que es un, una portada de un periódico que se llama Crítica, no sé, creo que es sudamericano, no sé dónde es, de cuando terminaron a España el Mundial de Brasil, que solo pone gilipollas, se le casillas. <risa> <risa> el Altafac nos llama cortadores de césped. Me gusta. Gómez Millán nos dice, sois los típicos que se quedan para tirar de olano.
0: <risa> Eso lo, lo he leído esta mañana y me ha gustado mucho, mucho, mucho
1: Julio Joder. AM <risa> Julio me dice no volváis la próxima temporada
0: <risa> Esto Julio te he leído también, ¿eh? cuando lo has puesto esta mañana eh, si, nos, si nos hicieras caso y nos conocieras, Melón lógica inversa ya te hemos, os hemos dicho 100 trillones de veces si nos pedís algo nos vamos a esforzar en hacer lo contrario, entonces si nos pides que no volvamos, volveremos dinos en cambio, ojo, ojalá volváis no os vayáis, no, no os paréis seguid, bueno, en ese caso igual sí que no volveríamos
1: eh, Mucha gente nos llama Tolilis, Secoviño, sois un poco Tolilis, Otto Wallace dice, os han follado el y la, y la Salernitana entera Masajistas <risa> y incluidos Todavía colean los audios Mascota ¿no? incluida <risa> Chorome. Nuestro amigo Chorbo comenta en este, en este post o en este tweet: le comí el culo a Marco Diballo.
3: <risa>
1: Luego nos ponen las fotos de Florentino con los audios. Pablo H nos dice: nos pone el que pone son unos hijos de puta, pero no de ahora.
0: <risa> bien, <risa> bien tirado, muy bien tirado.
1: Asro27 nos pone otro de Florentino que pone nada, nada. Estos son unos sectarios de la hostia. Eh, Unay Beisein nos llama Sois los más amables y educados. Y pone un pantallazo de un periódico no sé cuál es, Que pone Chris Frum, recibe el premio al ciclista más amable y educado del Tour de Francia 2021. Joder. Ja James Velasco nos llama Jodidos funcionarios, aún quedan romerías. Esteban Peña, ganador del Tour de Francia. Ojo. Sois los holandeses de los
0: podcasts.
3: Bueno, Esteban, que nos está para hablar, que ha hecho la de Roglic en el VeloGames, ¿eh? Y ha ido primero hasta la última etapa,
0: ¿eh? Estaba ganado, ¿eh? Estaba ganado, pero al final no. Ganadísimo. Eh, eh, también, de... también os digo, y permitidme que me cuele ahí en medio, eh, lo hablamos el otro día en el grupo, que además el otro día felicitamos a Esteban eh, y tenemos, le felicitamos por su cumple, pero tenemos que volver a felicitarle porque, perdonad, pero a mí al menos me hace una ilusión que no os podéis imaginar... Eh, tener un colega, tener un Isidre que sea ganador o mecánico del ganador del Tour de Francia. Me hace sentirme auténticamente orgulloso de conocer a gente tan importante.
1: Eh, Héctor y tal, lo llama Palentinos.
0: Qué hijos de puta. Eso, eso sí que no lo perdono.
1: Jorge, o pone otro, otro pantallazo de Florentino que pone, bueno, es un poquito subnormal.
0: <risa> Tengo que decir que este meme eh, me ha llegado incluso en formato sticker WhatsApp. Y me, me la han dedicado en los últimos 5 o 6 días, me la han dedicado no menos de 25 o 30 personas, a mí personalmente. Cosa que me hace sentirme eh, bastante afortunado los amigos que tengo.
1: La usuaria fancy nos llama Canchanchanes, que no, es, no sé lo que insulto es.
0: Me gusta Canchanchanes, será, será Canario.
1: Será Canario. Gente, ¿no? Francisco J. Lucas, sois unos soldados de Argobert Durán. Uf. Uf. Hostia, sois y creo que este es el último, así que muchos no vamos a estar toda la noche leyendo insultos tampoco.
0: No, no también es verdad, a ver, eh, está guay que, que nuestra comunidad, los Isidres nos vuelvan a regalar esta, esta, este Este bolquete de insultos, aunque es cierto que hay que decir que venimos de una semana en la que Florentino nos ha dado un surtido tremendo, eh, con lo cual lo han tenido, tenéis recursos, ¿no? Pero bueno, está bien que, eh, que penséis en nosotros y que nos regaléis algunos de ellos. Eh, ahora sí que sí nos vamos a meter, nos vamos a tirar de cabeza las bicis eh, le, le preguntaba antes de entrar en antena a J Que la semana pasada despedíamos el programa diciendo Bueno, que, que ya en, en el siguiente veríamos a ver el final del tour Todo lo que nos quedaba por delante, todo lo que podía pasar Y le decía yo, eh, buscando la complicidad que, que efectivamente, que menos mal que hemos vuelto porque Justo ha pasado lo, lo mejor, ¿no? Eh, quedaba lo mejor del tour eh, para los últimos días, otra vez eh, pues otra vez otro tour que nos hemos fumado que mm, somos de verdad como los drogadictos de la canción de Mecano eh, pero, pero con las bicis <ríe> Yo solo voy a dejar una pinceladita que es lo que a mí más me ha gustado de la última semana de tour y a partir de ahí ya le voy a pedir a, a Jota que nos cuente eh, cómo ha visto él el final y y uy, un poco el global, ¿no? Desde arriba, eh, si sí, yo soy, ya sabéis que soy pesimista en general y digo que me ha parecido un tour un paquete de tres pares de cojones, no sé si ya es también que me amoldo a eso y, y siempre digo lo mismo, pero bueno, que nos cuenten un poco cómo ha visto también un poco el tour en eh, global. El detalle, a mí lo que más me ha gustado de la última semana del tour y me atrevería a decir que de todo el tour ha sido ver al hijo de Carapaz en el podio en París, ver a ese niño que es un prejubilado de correos. Un niño que ya no, tiene, con seis años, tiene mirada de no tener ganas de vivir. Mira, su padre le dice, padre, no quiero seguir viviendo. Esto es... Me, me, para mí ha sido lo más potente de todo el ¿Dónde
1: está? ¿Qué es ¿Los campos deliciosos? ¿Esto qué
0: es? Padre, que me suba los huevos París y los campos deliciosos en su puta bicicleta. Que yo no quiero pues, la gloria. Yo no quiero ir a Disney, yo me Notre Dame, padre. Podríamos ir a, a arar campos, que es lo que, que es lo nuestro. Eh, Jota, cuéntanos... Eh, cuéntanos, ¿cómo ha terminado el tour? ¿Has visto algo? Yo qué sé, es que ya, ya no sé ni cómo preguntarte, lo querido.
3: Bueno, lo primero que ya sabes no cogido el COVID, no el tour, eso tengo ninguna duda. Lo segundo es que cada vez nos parecemos más eh, a Carlos Ballero. Es decir, yo me siento aquí sí. como Carlos Bollero diciendo que, joder, que, que no le gusta ninguna película al tío. ¿Tú ves las críticas de Bollero de cine? Y sí, sí, No tal cual. le gusta ninguna película, es increíble. Eh, entonces la gente ya dirá, vaya, vaya, tío, es que no les gusta nada. Pero hicimos una cosa bastante curiosa y es eh, pronosticar la semana pasada que iba a ser una puta mierda la última semana y se ha cumplido, ¿eh? Y se ha cumplido... Eh, que sí, sí. oye, que debe ser la única predicción, es verdad que jugábamos como metíamos las fichas en el rojo en el primera docena, tal, o sea, sí. al final dices, he ganado, mejor no, le has puesto 25 fichas en la ruleta, alguna tienes que ganar. Pues o sea, era muy fácil, era muy fácil apostar a que ya es una puta mierda. Porque el recorrido no da para más, y los corredores, pues eh, ante la presencia de Pogachar, liquidarse el podio también en la primera etapa de, después del día de descanso. Eh, pues bueno, Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Eh, y aquel que, el que no pudo pues tipo Rigobert Urán pues eh, adiós muy buenas y los que pudieron pues fueron ganando posiciones como hormiguitas a ver si el otro se queda eh, no es siempre es decir no no ha sido un, un final de, de Tour eh, espectacular lo más destacado evidentemente Van Aert no Van Aert que uh -huh. con su hito de ganar eh, tres etapas de un perfil tan diferente que yo, por, bueno por lo menos yo no lo había visto nunca yo Bernardino no lo vi a claro entonces yo nunca lo había visto esto. O sea, además en un ciclismo tan especializado y contemporáneo, me parece que ha sido tan fuerte esto de Banaer que ha eclipsado un poco a Pogachar, porque ya eh, la gente tenía Pogachar como ganador del tour hace tanto tiempo, Ajá. que ha sido más impactante y ha generado más impacto social, eh, etcétera, lo que ha hecho Banair los últimos días que el hecho en sí de, de la segunda victoria
0: de, de Pogachar. Efectivamente. Eh, Pablo, sí. que cuéntanos. Ya no eh, sé si preguntarte los últimos días el tour entero, o bueno, cuéntame, ¿cómo, cómo lo has visto que, tú? ¿Qué te ha parecido?
1: Ya que no está chorbo, voy a leer un tuit suyo, que está guay, que decía Yo si fuera ASO, el año que viene no metería montaña hasta la jornada 14 Todo el, rec <risa> todo el recorrido debería ir enfocado a que el Van a ir a la filip y Pogacar Se den de hostias por el pavés, las cotas, las cronos y el maíz central
0: Joder, yo esto lo siento, ya soy incapaz de leer a Dani sin risas de por medio, porque además me lo imagino escribiéndolo. Sé que no lo dice del todo de coña, pero ojalá, ojalá eso pudiera ser real.
1: Hombre, yo iba a decir eso, lo que ha dicho, lo que ha dicho, John, que lo de a ver, el ganador, evidentemente, es Pogacar y ha sido, o sea, completamente merecido pero que después de estar un par de años dando la brasa a todo el mundo con Van Ayer y Van Der Poel, pues ha sido lo más divertido de, del tour. Y no lo divertido, sino que Van Ayer, pues eso, meterse un sprint el último día que por la noche iba a Tokio no le hacía falta, ¿sabes? Había ganado ya contra reloj y etapa de montaña. Uh -huh. Pero que lo que hablamos siempre, tiene esta forma de correr que, que animó la primera semana y que es oh. como...
0: Penny, eh, cuéntame, llegaste a ver algo de la última semana o ya bueno, no
2: vi nada un poco la contra ¿Las has, claro. ¿la has visto
0: en pelotas a la piscina tirado en la piscina sí, a pelotas claro me vuelvo,
2: me vuelvo la, la tele y se ve desde la piscina bueno tú has estado sí, sí. Y, y se ve desde la piscina y se escucha al dúo cómico ¡Joder! bueno que a Oscar Sevilla tú qué llevar a Oscar Sevilla
0: ¿Con acento colombiano? Además, de verdad, sí, sí. Ya llega un, llega un momento que parece cruz y raya. Sí, Ese
3: Jordi Hurtado del ciclismo. <risa> <risa> Está igual el cabrón, ¿eh? Me cago en qué que parece, tío. Debe ser de mi edad o por ahí y, 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 vamos, parezco yo su abuelo, joder.
0: Hombre, lo que pasa es que siempre tuvo así cara de criuco tal que le puede ayudar, pero... Sí, pero hostias. Tiene es que una
3: puta cana o tira de Grecia en 2000 o es acojonante, ¿verdad? Es verdad ¿eh? Perdona, Benny, perdona.
2: No, no. Que no vi mucho. No vi mucho las. No no, 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 vi casi la última semana. Eh, vi un poco la contra el ojo. Y bueno, pues, tal y como tal y como salió Poagar, tampoco, bueno, y teníamos información privilegiada también, que tampoco se iba a volver loco, no lo Esteban. Así que, bueno, a ver, un tío que con, con, con el margen que tenía, si no es contra el ojo, contra ojista, digamos, eres un especialista, tampoco te vas a volver loco, entonces bueno es que no vi nada más porque lo que vi algún trocito y tal durante, durante la sema, la última semana no me no no, no engancha no eh, es lo de siempre el tour eh, el tour, hay años que te puede enganchar, hay años que no te puede enganchar hay años que te sale un dominador digamos de ese año aunque sea el año pasado enganchó por todas las circunstancias que lo rodearon pero estaba claro después de que ganara. O sea, eh, si no llega a ganar el año pasado Pogacar el Tour, este año hubiera tenido yo mis dudas de que hubiera ganado. Pasa como con contador cuando, digamos, le dan el primer Tour. Digamos que se asienta algo ahí. Se asienta algo como ganador y es lo que le hace ganar más, de forma más solvente el, el segundo. Pero si no llega a ganar el primero... Van con más dudas, eh, aunque, aunque estén con las mismas fuerzas, ¿vale? Pero van con más más dudas mentales. Entonces, eh, el tema de, de Povacar es, es que ya es un capo, entonces ya eh, da igual, eh, la diferencia de nivel es tremenda, tremenda. Y, y, y me da igual que hubiera estado Bernal, que Rubik hubiera estado al 100%, la diferencia de nivel, eh, dime dónde le hubieran metido tiempo.
0: Ajá. Hay una cosa que me ha gustado eh, en los últimos días, digo de memoria, no recuerdo la etapa, eh, pero en una de las últimas, ultimísimas etapas del Tour, eh, no sé si visteis un, un momento en el que Kiato, si no recuerdo mal, eh, bueno, van en cabeza del pelotón, yo creo que en un descenso o algo así, justo acaba de haber una montonera y... Y algún, algún corredor suelto pega como un tirón hacia adelante y quieto sale detrás, ¿no? Sale a rueda. Eh, y Pollacar sale a rueda de quieto No solo a rueda, sino que se pone en paralelo con él, le saca el brazo y le dice, ¿qué pollas haces? Y Kiato se le mete la, po la polla para adentro y dice, ah, no, no, es que, a ver, es que... Eh... Y el otro dice, que te dejes de hostias, que ha habido una montonera y te paras. Y le hace un gesto muy de capo, muy de... Mm, jefazo del pelotón y Kiatto se le mete la polla para adentro y se queda paradito eh, esto me hace pensar un poco lo que comentabais, lo que comentaba Ben fuera de eh, o además y en paralelo con el tema físico y, y el potencial que hemos visto a Poyacar y su segundo tour eh, creo que esto confirma una cosa que ya comentábamos el año pasado eh, la temporada pasada que es que Poyacar tiene carácter cosa que yo personalmente agradezco viniendo de una época de ciclistas sin carismas de la vida bueno chico pues que haya alguien que tenga sangre no que se le note las venas un poco rojas joder yo no sé si ya me conformo cada día con menos pero eso ya me hace me hace pensar bueno, me hace ilusionarme esto unido sobre todo a lo que J ha comentado tanto la semana pasada como la anterior si no recuerdo mal eh, que él insistió varias veces en que el rival generacional de Poyacar no ha estado en este Tour, cosa en la que estoy absolutamente de acuerdo, eh, pues esto me hace ilusionarme. Me hace ilusionarme el pensar que Poyacar es un tío que tiene sangre y quiero pensar, y me dice la intuición, que su, uno de sus rivales generacionales, al menos Evenepul, también tiene sangre. Eh, coño, igual tenemos una generación a la vuelta de la esquina que nos puede devolver un poco... Eh, la ilusión, y en paralelo otra cosa que pensaba estos últimos días ya fuera de la coña del hijo de, de Carapaz eh, yo no sé si recordáis algún otro año en el que en el, mmm, en, el en el podium de París, perdón hubiera eh, perchas porque el ganador de uno de los mayores ha ganado varios mayots la, la, eh, los maniquíes perdón la foto del otro día de Cavendish, Pollacar, y dos maniquís, dos maniquís de Benigni eh, que habían pedido especialmente para ese día y estaban allí, dos maniquís que olían aún a Benito, porque habían pasado la noche con Benito y estaban allí en el podio de París, no sé si recordáis algún, alguna otra edición que haya pasado algo así similar a mí me llamó el otro día mucho, la imagen me llamó mucho la atención
1: Pues el año pasado y... lo harían pero fue igual, no podía quedar montaña y jóvenes también
0: y también salieron con. No, no, es, que no, yo lo que, que no, no recuerdo no. es la imagen. Claro, no, 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 lo que no, no recuerdo no, no, es la, ima la imagen de los, de los maniquís, que es lo que me llamó la atención. Eh, y no sé cómo veis este tema generacional, ya sé que estamos aburridos que hemos hablado cien trillones de veces de él. Pero esta imagen, no sé si la visteis, eh, J eh, la imagen que, a la que aludía de Polacar con el con quiato, Eso, bueno, por lo menos es un, mínimamente ilusionante, ¿no? No estoy de acuerdo con todo, con todo lo que has dicho. Mucha gente le ha
3: criticado esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se crea un, un héroe, como es el caso de Pogachar, también se crean los haters. Aparecen los haters. La verdad que eh, un, o sea, la clave del éxito en de la vida es tener haters. Si tú tienes haters, no eres nada. Clarísimo. Tal cual. Entonces, Pogacha les ha parecido ya a los haters, que si la rueda, que si eh, los tiempos de su vida, no sé qué. Pero la reacción ante esa, ante esa esa difamación, porque no deja de ser una difamación del el chaval, porque es un chaval, ha sido no regalar nada. Es decir, quitando la contraria, como comentaba antes Benny que aparte que, efectivamente, yo creo que no la disputó, tampoco ayudó el 58, ¿eh? el tema del llevar un no. plato 58. Todos los que llevaron el 58 penalizaron muchísimo, ¿eh? porque su propio de cara al final, Iván arriba con un 56. O sea, el tema de, de los desarrollos ahí sí que se notó. Pero volviendo a lo que decía, él eh, no regaló ninguna etapa. Es decir, él eh, quiso ganar una etapa de amarillo y la ganó, y la segunda etapa, que lo fácil para él hubiera sido regalársela a Enric más en el momento que ataca el más, le sale él a por él. Pero...
0: Vaya ataque de, de Enric Más, perdóname que te interrumpa, ¿eh? Eh, prácticamente no lo cogieron las cámaras, dada la violencia del ataque eh, madre mía, luego yo he escuchado, he leído, he leído a mucha gente en, en Twitter España, especialmente Twitter ciclismo, eh, criticando que Poyacar no le dejara ganar la etapa ¿de qué? ¿de qué te va a dejar ganar una etapa del Tour? Pero, o sea,
2: de esto son lo que dice, además lo que decía Echon, tuvimos un porque además Echon no, no está no creo que no está en Telegram eh, Tuve una discusión sobre eso con Javi que vino un día al programa eh, sobre oye si tú regalas eh, luego te van a dar un favor y yo pienso que es al revés mejor al, al equipo de líder siempre te va a venir bien que el equipo del de líder te deba a ti un favor siempre te va a venir bien eso tú eh, tú como equipo inferior, digamos, no inferior, sino por debajo sí, de, vas a estar siempre dispuesto a hacer un, un favor al líder, porque el claro. líder luego es el que da las dádivas, ¿me entiendes? Entonces, eh, ¿luego te las daré o no? Es decir, ahora mismo parece que como está en plan caníbal, eh, pues quiere ganar lo que está diciendo Chon, quiere ganar en amarillo, quiere ganar al día siguiente cuando ataca más, quiere ganar, y parece no, que es que tiene que ser como en no, que se es que tiene que regalar, no. Y cuando era como Indurain, nos dejábamos de Indurain. no es Claro,
1: claro. es voy de, a de decir que Endurain le criticaban por ganar etapas.
2: Claro, es que entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, claro. yo, en la posición de un equipo inferior como Star, prefiero que me deban un favor. Tú sabes, eh, Carlitos Way, en la, en la película, eh, le dice al sobrino antes de que le maten, dice, un favor, te puede matar más rápido que una bala. Uh -huh. O sea, eh, es así. Entonces, tú, eh, sí le estás haciendo un favor, y, y, o sea, vas a regalar antes de que te den siendo el líder y, pues, y además, y y además,
1: y además que, ta, que también podría hacerlo pero es que no, no subió a rueda y tal y al final te ataco no o sea, Poyacar pasó a dar relevo aunque no tiene por qué y al final fue por la no, etapa
2: que también estás en tu derecho de ir a rueda y luego atacar no, no. tuvo tuvo un día muy polémico, me acuerdo, con Mosquera, en Fuentes Mosquera y...
3: cintura, sin la vuelta
2: eh. eh, jugo a la puta si no ataca no gana la vuelta claro, sí, sí, claro de de la
3: aquí, Aquí además tú tienes en cuenta que estamos hablando del de récord, por ejemplo, a ver, que yo no creo que gane tantas etapas Pogacha en el Tour, pero imagínate que llega y, y está, pasa como acaba en Mers, y resulta que le falta una etapa para batir el récord de Mers y la ha regalado. O sea, aquí por eso, eh, yo no o sea, yo respeto tanto el que regala etapas como el que las disputa. Yo prefiero disputarlas, porque yo soy una persona de un carácter competitivo y, y que creo que lo justo es ser eh, que la gente se lo gane por el mérito. Pero bueno, y eso mira, me parece un detalle además de, de campeón
2: mira ¿no? mira mira cómo se enfadó Pantani vale,
3: con Astro sí, sí. Eso, no, cuando sí, él
2: vio no. cuando él vio en el momento que le había dejado ganar Entonces, y le vale. dio el, el, la, la, ah. la palmadita en el hombro ¿eh? y cómo se cómo se buah, y las, las declaraciones de Pantani fueron eh, vamos de, de prender fuego de prender fuego sí. aquello o sí, sea, el, el deporte bien, claro el,
1: el mayor respeto al rival del deporte es competir. Es competitivo. Si es que no, no hay más. me acuerdo de, de pequeño, era guardebel. Bueno, y yo era la generación de que con el Durain Y era mi ídolo, o sea, me flipaba. Y yo me acuerdo de pequeño y preguntarle a mi padre, ¿pero por qué dejaba? Porque yo era que yo lo veía, digo, es que no, no es que a lo mejor no lo dejaba, pero de luego no disputaba muchos sprints, en, bueno, sprints llegadas en montaña. Mi padre me lo explicaba, no, porque tal, porque luego otro día, si tienen que tirar, no sé qué, y digo, bueno, pero es que esto es una competición.
2: Que aparte es que no es luego el otro día, quiero decir, claro. no, no. Lo, lo, que hemos, lo que yo pienso ¿eh? lo, y que lo dije en el grupo. No, eh, que, el, que el equipo del líder eh, es el que, re, el que reparte. No voy a empezar a repartir yo como equipo inferior al equipo del líder, por esto que cojones. ¿Eh? Es lo que nos quejábamos, por ejemplo, del CSC cuando tiraba para Astron. No, para Astron, cuando tiraba para tirar abajo fugas, que también sí. me tiraba a Astron. Vamos a ver luego le va a arreglar una tapa vaso o igual no luego en el gran Bornaz va y como si no gana landis no gana nadie gano yo y bajó Astron y le dijo gana Landis y como tiraron a por Landis dijeron no pues ahora gano yo ganó él es que es así o sea <ríe> la vida es competir
0: y sobre todo si me permitís eh, a mí hay una cosa que me escama por encima de incluso del fenómeno de dejar ganar o no dejar ganar Sino que creo que esto, son, esto es algo que no se pide, o que a lo mejor se puede negociar por detrás, pero que no admite el lloriqueo. O sea, a mí lo que me lo que me parece vergonzoso de todo esto es la reacción que además, eh, claro, no, no la he visto a nivel oficial porque ya sería la releche. Pero sí a nivel de aficionados, ¿no? Quejándose de cómo no deja ganar a más, cómo no deja tal... Que no, que, que tú esto no lo puedes pedir. Si él quiere tener un detalle porque le has hecho una subida, le has ayudado, le has no sé qué, te lo dará él. Pero tú no puedes competir esperando que alguien te vaya a dar una etapa porque él no lo necesita. Eso me parece de, de absolutamente... Claro, eh, cosa, de, por supuesto,
3: el, es un acuerdo de carrera. que uno Por ejemplo, se pongan, colaboren para intentar eso, eso. distanciar un rival de la general y en gratitud a ese esfuerzo, pues bueno, eh, eh, si verdaderamente, pues oye, ahí algunas veces es un pacto, es un acuerdo eh, entre dos tíos, pero regalar porque sí a cambio de nada, muchas veces, como ha dicho antes Pablo Breis, eh, incluso habiendo atacado Pogacar previamente, habiendo querido participar activamente de la victoria, eh,
0: vamos, yo estamos, creo que hay quórum en que no... Sí, 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 no, 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 no viene al caso por ningún lado. Eh, como no podemos faltar a nuestra cita semanal con hostias a Don Eusebio, eh, el otro día... Eh, yo creo que el día de la última, el, el domingo, el sábado, leía a nuestro querido Javier Amado, eh, que en Twitter también, haciendo como un poco de resumen del tour y tal, eh, analizaba o, o hablaba del de, de papel de los españoles, ¿no? leí el otro día una, una estadística, ya siento no recordar exactamente eh, los días, pero si no recuerdo mal, eran dos años o tres años casi sin una victoria de, de un ciclista español en el Tour de Francia no la sé vez si vez. tenéis tres
3: la última fue Omar Fraile hace tres años ¿eh?
0: Eh, pues comentaba algo de esto y luego desarrollaba un poco hablaba un poco de Movistar ¿no? Y esto es otra cosa que eh, cuando lo comentas en redes suele ser bastante polémico sobre todo entre las cuentas grandes ¿no? de el, los míticos a los que casi todos leemos eh, que tienen muchos seguidores suele haber bastante ruido cuando se habla de Movistar ¿no? por una parte entre la gente que estamos muy descreídos con Movistar y por otro lado, gente que a mi entender, de forma bastante sorprendente defiende ciertas cosas de Movistar que creo que no hay por dónde coger y una de ellas, pues Javi comentaba que efectivamente que el tour de Movistar no se entiende no hay por dónde cogerlo eh, que además les, les pone una situación incluso complicada a nivel durante el año bueno, pues han pasado dos grandes no has conseguido resultados relevantes te queda la vuelta eh, pero a ver qué va a salir de ahí, eh, quién va a ir a la vuelta y, y también hay un problema derivado que es, vamos, un problema derivado, creo que dentro del fenómeno Movistar en este tour hemos visto una cosa que a mí personalmente me ha extrañado mucho que es Miguel Ángel López yéndose a casa a tres días del final y Miguel Ángel López comentando que le mandaban para casa, no sé si es un giro que es la expresión que no ha sido la acertada o que realmente le mandó para casa pero no entiendo muy bien casi nada, es decir, no entiendo que tú contrates a Miguel Ángel López como nuevo líder del equipo, podríamos decir, y que no solo Miguel Ángel López no aparezca, sino que además la presencia que le das, la relevancia que le das, sea tan relativa. Eh, no sé cómo veis el futuro a medio plazo, no vamos a irnos tampoco a lo loco, pero yo lo veo, eh, lo, lo saco pongo el pongo el, el tema en medio porque lo he estado pensando estos días y es algo que me llama la atención porque no veo salidas demasiado factibles, no, no veo a dónde agarrarse ¿no? no no sé cómo veis vosotros el futuro de, de Movistar como dentro de que es la escuadra principal española, joder y con el presupuesto que tiene sobre todo creo que debería estar haciendo otras cosas, eh, ha habido varias voces que han dicho que el momento en que Movistar ha dejado de ir al Tour a la, a, la, a la clasificación por equipos desde el primer día y ha hecho cosas un poco diferentes. Bueno, pues ha tenido a Erbiti segundo un día, ha tenido a Cortina por ahí también a punto de ganar. Ha estado cerca de ganar, no haciendo su carrera habitual. Eh, no sé cómo lo ves tú, Beni. A
2: ver, eh, Movistar tiene un, tiene un problema. Eh, pero también es, un, es una bendición, porque eh, le pasa como a los equipos eh, españoles como el Barça del Madrid tiene una exigencia que le hace que como aficionados al ciclismo le hacemos la afición española que le hace tener una misma exigencia porque imagínate si nuestra exigencia lo que se llama o sea eh, ellos saben que, que, que somos exigentes lo saben tienen unas redes sociales y lo saben o sea es que si, imagínate eh, pues como este año el Barça del Madrid sin público ¿qué exigencia? qué exigencia les hemos visto pues, pues pues lo mínimo o sea lo mínimo es decir eh, el expediente hemos llegado a semis de Champions hemos quedado segundos en Liga hemos ganado una Copa y aquí pues lo mismo mira pues este año, pues, este año ni, ni ni por equipo ni nada entonces eh, tienen un problema con el líder que ellos pensaban que lo iba a petar no con más porque ni contra la OGA, ni sube más que nadie ni ni ellos tienen prácticas de equipo como para compensar todo eso eh, luego Miguel Ángel Rodríguez y eh, Miguel Ángel López. Eh...
0: Ojalá, ojalá fuera Miguel Ángel Rodríguez. Ojalá. Fuera... Ojalá. ojalá. ojalá el, el, año me... el, el año que viene, la vuelta de este año, Ayuso contra Miguel Ángel Rodríguez. Ya, eh. le a Rodríguez. No le
2: Hostia. Hostia. Bueno, eh, Miguel Ángel López, a eh, mí es un tío que, que no dentro de, de que los ciclistas colombianos no es, que me, no es que sean mis favoritos, no me disgusta porque tiene días de magia que por ejemplo Quintana no ha tenido en su vida ¿Eh? los mejores días de Quintana han sido a rueda de contador entonces, eh, ¿verdad? ¿Cornigal con donde gana la vuelta bueno y a rueda de una moto con banderas también,
3: fue un buen día tal cual, tal cual. O sea, tal
2: cual. Así, así, y el único día en 2013 que podía haberle ganado el Tour a Froome Movistar hizo la mayor cagada de los últimos 10 años de ciclismo y, y, no, y no atacaron cuando tenían que haber atacado a Froome que estaba solo con Quintana estando tan fuerte como él en montaña. Eh, dicho esto eh, es lo que hay no, no, no podemos sacar más no podemos sacar más o sea es que Movistar es lo que hay es una más contada ahora en la vuelta eh, otra vez Guillén que quería meter esta morcilla, va a tener la vuelta que es él quiere. Y tenemos que analizarlo bien, lo digo diciendo en muchos programas. Es increíble y ya, como son tantos años, no es casualidad que tengan las... las que Guillén, eh, Le va a salir una vuelta como él se les ha dado los cojones. Como él quiere. O sea, no sé si es por formato, por el, la, porque es en septiembre... Bueno, también es en, en agosto más pero me da igual. O sea, le va a salir una vuelta con unos corredores tremendos. Y con un poco de suerte y con el recorrido que tiene, igual no llega el primero con cinco minutos. Bueno, no pasa nunca en la vuelta y no creo que vaya a pasar esta vuelta tampoco.
0: Jota, eh, a nivel plantilla, a nivel propuesta estratégica, esto que decía Benny, en lo que estoy de acuerdo, efectivamente, que Movistar tiene las habas contadas, pero además a mí lo que me preocupa, lo que me llama y me chirría es que no veo una salida factible para Movistar, eh, si no recuerdo mal digo de memoria, eh, la, la estructura ha renovado dos años más con, con Movistar este mismo año pero veo un desierto por delante no veo, no veo un posible cambio de timón o una posible corrección que pueda hacer que el Movistar del 22 estemos aquí mismo dentro de un año clavado diciendo, hostias que fulanito ha sido tercero en el Tour o segundo en el Tour, o Movistar se ha llevado cuatro etapas en el Tour, que haga, que, que haya un cambio, ¿no? que haya un golpe de, de rumbo. Eh, no sé si me puedes convencer de lo contrario.
3: No, a ver, a ver. Eh, para mí el problema que tiene Movistar, y lo ha apuntado, porque ha deslizado ahí, el menú, es eh, lo mal que eligen sus objetivos. Es decir, y también lo hizo tu, Pablo. Cuando iban a, a, la, a la clasificación por equipos, pues era su objetivo y, y, bueno, pues ellos, eh, eh, para, para muchos es una clasificación secundaria, pero, bueno, ellos la peleaban y consiguieron una serie de, de victorias consecutivas, etcétera. Bueno, eh, sin embargo, al, al diluirse ese objetivo, han, han ido a un objetivo que es utópico, que es intentar pelear la clasificación general con corredores que probablemente no estén capacitados para ello, o que tuvieron mala suerte, porque a lo mejor Landa sí que hubiera sido un buen corredor, pero quizás no arroparon correctamente, Valverde, su momento no es, ya pasó, eh, Quintana, su momento ya pasó, el Mas, su momento no ha llegado, ni parece que vaya a llegar, y Miguel Ángel López, pues, eh, esta primera experiencia no ha salido bien. Entonces, ¿cuándo Movistar ha sido un equipo, o sea, cuándo Movistar puede el camino a seguir, ¿Cómo, ¿cómo puede Movistar recuperar la senda, digamos? Eh, ¿O qué haría yo? Si, si me permite ser tan ambicioso. Uh -huh. Pues intentaría fijarme en cómo ha ganado el ciclismo español, que ese es otro tema, pero que va en paralelo, porque Movistar es nuestro único equipo español World Tour. ¿Cómo ha ganado el ciclismo español en las últimas etapas del Tour de Francia? Pues las ha ganado eh, en escapadas de gente, pues Omar Fraile, Johnny Zaguirre, Rubén Plaza, Samuel Sánchez. De momento ninguno Movistar, ¿eh? Eh, Juan Manuel Gárate en eh, 2009, que fue, o sea, todos han sido victorias en escapada, como antes, estoy viendo, eh, por ejemplo, los últimos años, eh, de gente que haya ganado así de manera aislada, no te hablo de contador, no de Joaquín uh -huh. Rodríguez, ¿vale? Te hablo de corredores de este perfil secundario, ¿vale? Entonces, eh, hay que ganar, en evidentemente, en escapada, hay que ganar en escapada. Entonces, eh, lo que no puedes hacer es supeditar todo, que es lo que criticaba Javi Amado y mucha gente en Twitter, supeditar toda tu estrategia a la general, además para un puesto secundario, porque no, un top ten o sea, yo no creo que el, el pat, para Movistar, para el patrocinador Movistar eh, tener un top ten en el Tour de Francia, eh, mis, ahí penando sea un objetivo más importante que ganar una etapa, yo creo que te da mucho más presencia ganar una etapa sin duda, o menos para mí ¿eh? uh -huh. vas a salir abriendo todos los informativos eh, vas a, se, se rompe la racha negativa eh, y, y es que eso afecta no solamente a Movistar, afecta a cómo en España vendemos el producto del ciclismo porque yo, evidentemente, ellos no se van a quejar porque están a sueldo de, de, de Movistar. Pero yo, por ejemplo, Televisión Española no creo que esté muy contenta con tener un producto ahí que, evidentemente, le renta en rating porque está, como está Televisión Española, que es un desastre, pero que no, no, no termina de enganchar.
2: que es el único producto que les queda.
3: Exactamente, exactamente. El
2: único producto anual que les queda. El único. Se fueron
3: las motos, se fueron las 1 a 1, se fue el tenis. Quedó todo. Les no queda... Atletismo igual les queda el Mundial de Atletismo
2: Atletismo y poco más sí, y sí, sí, poco perdieron el
3: básquet sí sí sin duda
2: evento anual son les queda esto fue Roland Garros eh, eh, todo todo hasta la selección se le ha ido o sea no solo en las fases finales sino sí, sí, todo, incluso todo. en la, la mayoría sangre. de los de los partidos de clasificación sí. entonces y bueno los Juegos Olímpicos pues bueno, yo hablo de eventos anuales eh, que cada año tenemos el tour a y la vuelta son los dos únicos productos eh, top que le quedan a la selección española y te lo venden, o sea, es que no saben ni vender humo. Es que nos, que nos manden a cualquiera de nosotros cuatro. O sea, es hombre. que oiga, aquí, yo les preparo un, un, les preparamos un, una campaña de marketing nada más de esto de repetición desde enero, pim pam, pim pam, pim pam. Especial o sea, lucho, neta hombre, hombre.
0: Ya,
2: o sea, como cuando Gordon Gecko le llama a Charlie Shin, le dice, que levanta, que el dinero nunca duerme, amigo. O sea, pues lo mismo.
3: ¿Y, levanta, y por el que matar? más
2: va a ganar el tour, así desde enero. O sea,
3: es es que
2: con, con, con Olano, escucha, me va a acordar toda mi vida, cuando se retiró en Durán, la campaña del tour de televisión española en el 97, fue pues centrada. es que con Olano y ponía, y ahora Olano, o sea, es que, ojo, eh, me voy a acordar toda mi, buda, toda mi vida la venta de un como mm. con Olano desde televisión española, o sea, y casi, no, casi no, ganó Olano,
0: ¿eh? Casi gana, casi gana el Tour si ¿os acordáis? No, me, me
2: acuerdo que era, y ahora Olano, bueno, Olano se quedaba en el Tour cuando faltaban dos puertos que, que ni contaban con, ese, con esa persona, quedó cuarto, pero tú, vaya, y, y, y más ha quedado esto Y quedó cuarto en aquel Tour en el 97 Olano, quedándose a dos o tres a dos puertos de, de la meta. Luego conectaba el hombre, sí ha conectado Olano, no sé qué, bueno, sí ha conectado Olano, pero la pantalla esta gente Olano se la, se la bufaba.
3: Y una cosita que me ha lanzado ahí como Morkov, eh, Benny, para rematar yo, si termino que es lo de Guillén. O sea, al final, Guillén, escuchas hablar en televisión española y no le estoy faltando el respeto con esto. Simplemente que digo que sus declaraciones denota que no tiene pudor, no tiene vergüenza lo que dice. O sea, no le importa nada. Él es un CEO, eh, como hablamos el otro día, tiene ese perfil de CEO. Y, y sabe que como su producto está teniendo éxito, como bien ha apuntado Benito, va a seguir ahí. Le importa Canarias, ir a Canarias, pues irá con su familia allí, aún todo incluido. O sea, él lo que quiere es eh, tener un, eh, mantener su posición y que su producto venda, porque es un CEO. Eh, ¿Qué es lo que para mí hace bien Guillén? El único De lo poco que yo salvo, pues que sus, los recorridos de la vuelta, si os fijáis, siempre hacen un, una traca final espectacular para, de, de gran fondo o de altitud. Entonces, esa traca final que hace la vuelta no la no, no, no suele hacer habitualmente el Tour de Francia, ¿eh? Entonces, ¿por qué pasan cosas en la vuelta espectaculares, en, en la vuelta de Aru contra Dumoulin, la vuelta de Formigal que comentábamos el otro día? Tantas y tantas vueltas que han pasado cosas en la última semana. Por el desgaste, porque es verdad que los jugadores vienen con mucha tralla, pero porque el recorrido ayuda, el recorrido hay recorridos de gran fondo, de muchos kilómetros, de muchos puertos de salida... Y eso no ha hecho el tour Entonces Guillén tiene algunas cosas buenas que hacen que su producto triunfe. Pero vamos, que es que el otro día lo que decía le daba igual. No tenía, te, te defendía el mayón de los jóvenes que ni siquiera hay clasificación de los jóvenes en la vuelta. Le daba igual. Iba cazón quitado.
2: ¿El tal de la combinada todavía en la vuelta?
3: Claro, tenemos la combinada. La combinada ¿El que es el mayor blanco de la vuelta
2: es el de la... Bueno, blanco claro. era antes. Es que Ahora que no sé es blanco con puntos azules, no sé lo cómo es bueno los putos azules de la montaña bueno es, que sí. es la combinada pero es la combinada que le tienes que explicar que es más, más complicado que explicar un fuera de juego escucha yo no sé explicar un fuera de juego ahora mismo pero es como que explica la combinada
0: no no y la combinada, sabes, combinada yo no creo que, que la, 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 la sabe la sabe ah. calcular un señor que es el que se la inventó y ya
2: ya es como en el, en el giro está el Intergiro, no sé si sí. inter existe el Intergiro, existe el inter -giro.
0: yo, yo diría que son,
2: sí? cosas, son no cosas de pasada, o esas de, de, de hace 40 años, pues mira, vamos a poner una combinada para tal. Vamos a poner una clasificación de mitad de, de etapa que es el intergiro. Y de el intergiro, no sabes ni quién es, quién, quién, había intergiro, si no sabías ni quién ganaba, pero quién ha ganado el intergiro, o sea, no sé. es con el intergiro, qué cojones
1: es. Explicar algunos deportes a esa gente que no nos sigue, el otro día está viendo el tour, mi padre y mi hermano, mi hermano se la suda al ciclismo. No sé quién en la tele dijo el mayor verde de la regularidad y, y dijo mi hermano el, el más regular sea el que gana, ¿no? El eh, eh, obvio. <risa> el de los verdes es el de los puntos. Pero, es, pero lo llaman regularidad,
0: pero la regularidad es el más regular. Claro, que, es, puede porque porque ¿no? en su época era el, se llamó toda la vida el de la regularidad, efectivamente. Eh, no sé está la cosa, o sea estoy muy de acuerdo con muchas cosas que habéis lanzado por ahí. Eh, no puedo evitar en el fondo de mi cabezota sigo siendo bastante pesimista. De todas formas, escucha,
2: perdón por... Dale. Por, dale. Pero una, cosa que, una cosa que, por ejemplo, lo que decía Chon, que es que no le entra en la cabeza a alguien, que es el mayor de los jóvenes, eh, aunque es, yo entiendo que él dice, mira, el de la, el de la combinada siempre va a llevar a alguien de la general y, por lo tanto, el patrocinado de ese mayor se va a ver siempre. Pero, por ejemplo, en el tour, este año y el año pasado, porque, bueno el año pasado, solo vistió el Madre amarillo un día, pero eh, las luchas están siendo, de 10 años para esta parte, incluso más, el Madre de amarillo contra el blanco, contador contra el Rasmussen, eh. contador contra Andy Slay, Bruno eh, Quintana, Quintana. Quintana. Eh, este mismo año, el año pasado, Roglic, que fue amarillo hasta casi el final sí contra... sí y Boyacá sí este
0: año eh, Boyacá
3: contra el tío este no Evans contra bueno si sí estaba ya Andisley ya ya no era mayor blanco eh pero no hubo contador cada Kadele... eh, contador Andisley hubo,
0: eh también no, Andisley uh -huh. el... en el Turmalet, mismamente ahí y tiene el este año como tú decías Benny eh... el, eh... el amigo de el amigo de Jota cómo se pronuncia Jota Víndigo Víndigo va de mayor blanco
2: porque no puede ir Boyacá pero a él no sí sí que, 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 que al final que te da imagen que es que se, seguro que va a haber un tío de, de cierta edad que va, de edad menor de 25 que va a estar ahí seguro porque además el ciclismo va así ahora mismo porque en la época del astro en el mayor blanco eh, mira, mira eh, te, te voy a poner un ejemplo en el 2006 en el 2006 Cunego se arrastró para hacer ni casi ni top 10 para ganar un mayor blanco siendo campeón del giro yo sé a mí una cosa que no me gustó nada en ese momento. Porque un campeón de giro no se arrastra por un mayo blanco del tour. Bueno, eh, tío, tú vas a de etapa, para ganas el
3: la... Para el premio deportivo, además deportivo. Sí, sí,
2: sí, amor, <risa> o sea, Joli simpatía, tío. O de qué es esto, tío. Te has ganado un giro, oye, que no estoy para ganar el tour Vale, pues ganaste tapita, que, que la luchó con, con, con Frank Schleck, creo que en... No sé dónde fue, no sé, creo que en, en la PUEF. ¿Dónde fue? Bueno, luchas tú y la ganas, la pierdes bien. Pero en un mayo blanco, tío, pegarte con un tío que más no me acuerdo cómo se llamaba, alemán, no, no, era un alemán. Tío, que, que nadie se ha acordado de él, luego Tío, te has ganado no, un
0: tiro, no me jodas. Yo, yo solo os digo que. A, a, el
3: poste, creo que hablo de esto.
0: Sí, 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 sí. Del Jeroz eh. El de cogiendo, cogiendo el guante que acaba de tirar Jota, eh, yo solo espero que el, este año, vamos, en general, que el, el premio de la deportividad de, del Tour, solo espero. Que el, lo entreguen en París allí en el este en el podium y que salga, como no podría ser de otra forma, Eufemiano a reconocer allí al que haya sido el más deportivo y el más limpio de todo el, de todo el tour. Y ahora eh... que está
3: de moda Jeff Bezos y que desora el dinero porque. Sobra, vale, espacio le sobra, hay que hablar con él, porque habría que darle cinco, co, 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 cobra cinco millones y medio, ¿no? Pues yo daría cinco millones y medio, haría un pelotón de gente al que terminara un tour, a un, amateur, <risa> a un amateur. Pero gente como nosotros, ¿eh? podemos llevar a todos los todos los becarios, todo el equipo de esta Y cinco millones y medio al que consigue completar dentro del control. El Tour de Francia.
0: Ojalá. De hecho, pero tirándolos unos. O sea, en plan que nos los repartimos, ¿no? Tiramos los unos de los otros, ayudándolos y tal, igual, para que uno termine. No, no, no yo uno... creo que
3: sería mejor puteando a la gente. Uno ataca para <ríe> dejar fuera de control. Yo, o sea, ataca a Brito para dejarme fuera de control a mí. Ataca de salida.
0: <ríe> Llevando a hombros al
2: hijo de Carapaz. <ríe> <ríe> eh, lo decían, lo decían, lo decían en, cuando subía a Cabinis al podio de París. Y dice, joder, parece, dice, parece que ha llevado toda la vida. dice, pero solo ha sido dos veces mayo verde. Claro, es que hace 10 años a Cavendish le atacaban para, para joderle el mayo verde.
1: Este año no se ha disputado nadie, ¿no? Prácticamente. Pues ¿no? Claro, claro.
2: Bueno, ¿sí que Es un si tío no... que va a retirar este año nadie le disputa el mayo verde. De esto? Claro. ¿sí? Está, está aquí chorbo y está echando espuma por la boca. Bueno, que se vale. vaya echando espuma por la boca. ¿Qué <risa>
1: y si hubiera habido alguna etapa con más puertos... Llegado fuera de control. Correcto. Sí, de hecho,
0: la última semana hubo ahí amago de intentar, vamos, rumores ¿no? de que le podían intentar dejar eh, fuera, pero nada.
2: Y no hay altitud y no hay desnivel y no hay kilómetros, no puedes eliminar.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Y a raíz de lo que comentábamos hace un rato de, de los frailes de Movistar, yo solo voy a dejar como reflexión. Si alguno queréis entrar al trapo, bien, pero si no, lo dejo como reflexión eh, sobrevolándonos. Eh, sobre todo por esto que comentaba Jota, ¿no? Del papel de Movistar, de, del error de planteamiento, ¿no? Eh, si no estás en la clasificación por equipos, a lo mejor es mucho más potente a nivel marketing, a nivel presencia de marca, una victoria de etapa o una actuación muy destacada, más que quedar sexto en la general. Eh, yo solo quiero lanzar un nombre eh, y que pensemos en las dos últimas temporadas que es Alpes Fénix además de, por supuesto, el fenómeno Vanderpool ahora bien Alpes Fénix dos temporadas llevamos en las que sin estar en primera sin ser un equipo top está sonando y está viéndose mucho más Alpes Fénix que a muchos de los grandes que a la mayoría de los grandes me atrevería a decir eh, sé que tiene trampa mi argumento porque efectivamente Van Der Poel es un motor que so solo él, el tiraborda ya va que jode, pero creo que todo el equipo en general y que el planteamiento de carrera que están haciendo, los planteamientos de carrera que están haciendo, eh, están siendo muy inteligentes y estamos viendo mucho al Pessing eh, además no solo viéndolos sino viéndolos de forma que, eh, bueno proponiendo cosas inteligentes y proponiendo formas de correr atractivas, y a lo mejor eh, bueno, pues para todos los equipos que no son los que tienen un líder que les va a ganar una grande mmm, no estaría mal que reflexionaran un poco acerca de este modelo, ¿no? y de, de cómo buscar la notoriedad eh, no sé si queréis dar alguna pincelada más de bicicletitas eh, si no vamos a ir pasando al siguiente bloque, porque además os voy a meter así por sorpresa a lo zorruno un, un bloque intermedio eh, vamos, un bloque intermedio, vamos a ir a los baloncitos eh, y dejadme que os, os ponga ahí un, un canapé mmm, para ver por dónde me entráis. Llevamos una semana, casi dos incluso, eh, en la que no hay mucha actualidad futbolística porque estamos en Barbecho, eh, pero lo que hay es como las típica, la típica época de rumores de mercado, rumores de situaciones de tal, y este año estamos teniendo un, una polémica, ¿no? una situación peculiar... Eh, que es la que rodea todo el tema del límite salarial, aprobado hace no demasiado hace un par de temporadas por así me, si me equivoco eh, en, en la liga y que este año afecta de forma muy especial eh, bueno, a, a los grandes, pero en especial en este caso al Barça, ¿no? que viene de una época de unos últimos meses, años muy convulsos y muy difíciles a nivel económico y este año cuando parecía parecía que estaba ganado y que Messi, el pequeño mongolín, iba a estar otro año más entre nosotros, eh, nos planteamos, nos encontramos, nos chocamos con que tenemos un problema, el Barça tiene un problema de horquilla salarial, de límite salarial, y necesitaría poder vaciar, poder liberar fichas y, y deshacerse de jugadores para poder mantener a Messi. Eh, Hace unos días se rumoreó con bastante potencia la posibilidad de que Griezmann volviera al Atleti a cambio de Saúl. Eh, no está claro si esto se va a cerrar o no. Pero desde luego parece que el Barça está en plan mercadillo eh, con bragas a dos euros eh, para intentar liberar fichas y masa salarial que poder utilizar en Messi. Eh, dando por hecho que Messi sigue siendo un jugador desequilibrante, seguramente, eh, no acabo de tener claro esta situación me explico en una situación tan apretada económicamente con el Barça habiendo hecho ya ciertos fichajes no sé si renovar a Messi implica jugártela toda todo, todas tus posibilidades a que Messi aguante otro año estando al máximo nivel pero incluso, incluso así pensando en los dos o tres últimos años de la Liga Española el Barça eh, incluso con Messi no ha estado al nivel eh, como hemos comentado en algún programa anterior, no ha estado a un nivel de competición eh, equiparable a los equipos de top europeos no sé no no, no tengo una opinión clara, ¿eh? porque entre que no tengo ni papá de fútbol y que no acabo de ver estas operaciones del todo eh, claras mm, me, me gustaría que me dierais luz Pablo eh, ¿cómo ves tú este panorama?
1: Pues que no, no sé, vamos, no, pues yo viéndolo desde fuera que lo tenía que haber vendido el año pasado cuando dijo se quería ir. No sé, es que no ha pasado un año, bueno, no la Copa del Rey. Champions no ha sido diferencial un año más y bueno, yo
0: creo. No sé
1: cuántos años tiene ya. Pero
0: Todos que, y algunos
1: repetidos. No sé, no, hombre, liga pues va a seguir siendo el mejor de la liga, o el segundo mejor, o algo así. Claro, pero, pero esto,
0: esto extrapolando todo,
1: todo el equipo a que no sé.
0: Extrapolándolo al resto de los, o sea, al, al Barça, o sea, Madrid, Atlético, el resto de los grandes. Eh, eh, dada esta situación que hemos comentado varias varias veces este año en los últimos meses de desequilibrio entre los equipos españoles y los equipos los equipos punteros españoles y los punteros europeos. Eh, supongo que esto, este tipo de cosas, el tema de la masa salarial, ¿no? Y de todo este tipo de cosas condicionan bastante las posibilidades estoy pensando no solo en el Barça con el asunto de Messi, sino el Madrid yo no sé cómo se plantea el Madrid la temporada que viene, eh, no sé si vemos factible que el Madrid el año que viene pueda estar más cerca del Bayern de Múnich, del PSG, de otros grandes equipos europeos Pablo
1: No, si, si lo está será por como siempre, por el escudo y por y por otras cosas que no son deportivas, porque el equipo va a tener incluso peor que el año pasado se ha Ramos y ha venido de la lava este. Y el
3: entrenador peor, ¿eh?
1: Se ha entrado en Chelot ahora. Y... y parece que se va a quedar bail Y es formas.
0: Y esto, J ya que se ha aparecido por el lateral, eh... esto, esto es, es me... algo remediable.
3: Mira, esto me recuerda. El regreso de la Porta me ha recordado al, a cuando regresó Perón del exilio en Argentina. Perón se tuvo que exiliar porque hubo una, unas dictaduras sucesivas. En Argentina estuvieron como 30 años con dictaduras sucesivas. Y vol, ya eh, admitieron que hubiera el peronismo, volvió Perón. Y lo que hizo Perón fue redistribuir la riqueza. Porque decidió que los, había mucha oligarca y eh, ha redistribuido la riqueza dentro de su plantilla. Y ha hecho una cosa muy inteligente y es, joder, si Messi se baja el 50% del sueldo, ¿por qué no te lo bajas tú? Eh, Demelé. ¿Por qué no te lo porque tú, Griezmann? ¿Por es una idea muy inteligente eh, y que mucha gente está diciendo vaya jeta, no sé qué. Mira, imagínate si lo hace nuestra empresa. tal. Bueno, pero es que al final el Barcelona es una empresa. Eh, entonces el Barcelona, y yo no soy hincha del Barcelona y no podría decir cuál acertado es, porque claro, es muy fácil para uno que no es del Barcelona decir Vendan a Messi. Eh, que Lo vaya diciendo nuestro amigo Videlita adictas toda la vida, vendan a Messi, claro. es vas a decir vendan a Messi cuando no eres del Barcelona. Es como decir vende tu casa, cabrón. Eh, claro, con, la, con la casa de otro, claro, venderá. Entonces, hay un, hay un, pero vamos, sí que es verdad que yo creo que el momento de venderlo, es, sí que el momento, desde el punto de vista empresarial, fue el año pasado a Messi, ¿vale? Y este año, para mí, Messi, curiosamente, fíjate lo que voy a decir, creo que se, se ha hasta eh, cotizado un poco más en el sentido de que ha ganado la Copa América eh, y probablemente se le meta en carrera de ganar el balón de oro. ¿eh? Discutible si se le merece o no se lo merece. Yo creo que lo va a meter en carrera, no sé si lo va a ganar o no. Pero claro, ha sido una temporada tan baja que no hay los grandes referentes mediáticos, el Chelsea, el, el Jorginho, este decía que iba a ganar, el, eh, que, era el que mejor temporada había hecho, ¿no? porque había ganado Copa Europa y Eurocopa. El Jorginho, con todo el cariño para él, eh, no te vende un llavero. Eh, eh, al final eso también importa. Eh, eso por el Barcelona. Y por el Real Madrid, y así dejo de hablar a y muy rápido. Eh, claro, tiene el mismo problema al final son, son vidas paralelas está, pasa lo mismo, el Barcelona ha conseguido hacer una cosa muy bien que es fichar muchos jugadores libres de cierta calidad el Madrid está eh, a ver qué puede hacer porque tiene el lastre de la obra del estadio la obra del estadio fue un proyecto que tú te metes pensando que todo va a ir bien, te aparece la pandemia y es una hipoteca muy grande O sea, realmente es una hipoteca para el club muy grande como podría ser una hipoteca de una casa para cualquier persona, por, por el patrimonio del Real Madrid, hacer un estadio es como para una familia hacer una casa, meterse en una casa. Y tener en cuenta que dejas de trabajar por el COVID y este el Madrid deja de ingresar mucho dinero por el COVID. Más allá de que haya conseguido cuadrar el presupuesto ahí de manera heroica. Que un presupuesto, y aquí hay una persona que sabe de economía, eh, que es Benito, un presupuesto de como el Madrid de ciento y pico millones de euros anuales, que salga positivo por 300.000 euros, hay eh, algo pasa porque es un mil son,
2: son mil millones nah, es, escucha. eso es como cuando Bankia cuando quebró eh, el auditor que era de lo ahí, eh, dijo que había ganado 300 millones de euros. y claro eh, llegó bueno se tuvo que reunir con Merkel tal cual le obligaron a hacer una ley para tal y bueno pues el siguiente auditor dijo escucha que es que habéis perdido 3.000 millones de euros. No, pues es, que las cuentas son las mismas. Sí, no, pero habéis tenido que amortizar, pero con estas mismas cuentas habéis tenido que amortizar no sé qué, y, y que en vez de, de ganar 300 habéis pasado a ganar. Lo que en 300 no se creyó nadie, ¿sabes? Pero bueno, esto es como todo, así cuela, la cuela. Eh, uh -huh. Lo que más nos ha llevado a, a la luz todo esto de Florentino y los audios y tal, es los tentáculos que tiene. Eh, el otro día salía. Bueno, el otro día me recordaban, que recordé yo en Twitter, es que esto es la de pero por lo menos esto es lo que le gusta a nuestros a oyentes. Nuestros eh, cuando perdió las primeras elecciones que perdió Florentino contra Mendoza, que votaron los muertos. Que votaron los muertos que iba Florentino Pérez con las gafas gigantes que tenía por todos los programas de la televisión, llorando porque había, porque tenían unas actas que habían votado los muertos que le ganó Mendoza. Han listo, no será, que te ganan Lorenzo y, Mendoza y, y Lorenzo Sanz. Eh, pues ¿También? había un tercer candidato que era el presidente de Taisa, que era el. un anterior patrocinador del Madrid, que es una empresa de transportes. Uh -huh. Entonces, eh, contaba un artículo que me metí. Jorge San Miguel me, me pasó la... me acordaba... no me acordaba del tipo, pero no me acordaba del nombre. Jorge San Miguel me, me contestó... también le robaron a este, no me acordaba del nombre, joder. Y... y claro, Mendoza jodió a Florentino. Pero es que Florentino jodió a este pago. Porque claro, Florentino le cerró las puertas de todos los bancos para los avales. Estamos hablando de 1995, ese Florentino no era ni presidente ni lo iba a ser hasta 1995. Entonces... Eh, <ríe> El nivel de mafia es tremendo.
1: Se ha ve, Navarro. Juanito Navarro.
3: Juanito Navarro, sí, Navarro, Navarro. también. Dios. Este era el presidente de. Valdasano, sí. sí. mítico, Valdasano. Va, otro, está. otro. Es que,
2: es, que gente, ¿no? es que vaya gente. Es que vaya gente. Bueno, pues este era el presidente de, de Utahisa y, y, claro, era eh, un tío de pasta, de pasta de verdad. Y, y, claro, él tenía los avales, simplemente tenía que firmar el aval. Y en el Banco de no le dijeron, no, no, que es que ha llamado, ha llamado a Florentino, que no, que, que no te lo vamos a dar. Ya, y tuvieron que, tuvo que ir a, al Banco Bilbao en ese momento y, y hasta última hora había llamado a Florentino también para que no se lo dieran y tuvo que ir con los Albertos. Ojito. Madre mía. O sea, estamos hablando de gente de, de la IS de Madrid. Total, que este Florentino pues por poco lejos de los avales al Tío Este. Y a todo esto va Mendoza y hace que voten los muertos. ¿Ves? Le tiene mucho paquete, por ejemplo, el Antioeste porque fueron 4.000 votos que le habían servido para ser presidente ya en el 95. Esto hablaba porque, no sé, porque venía a colación, pero tenía que colar. O sea, sí,
3: de lo del balance de Madrid, que daba 300 el de balance del Madrid,
2: pues, pues imaginaros, eh, a ver, el Madrid, el Barcelona tiene una suerte, eh, una suerte, o un castigo. Eh, tiene la suerte de que, de que, por ejemplo, pues, oye, han subido a Pedri y han su Son gente que no te cobran de momento un sueldo desorbitado eh, te cumplen mejor que cualquier fichaje que vayas a hacer no hay fichaje que se pueda hacer en el mercado ahora da igual el precio que te vayan a cumplir mejor que esos dos y, y bueno y lo de Messi pues pues, pues ya veremos eh, el Barcelona tiene un, tiene un problema eh. Tiene un problema el Barcelona eh, tiene una acción de responsabilidad por lo tanto eh, el presidente está muy atado muy muy atado a, a Ah, ah, como se pase un, un milímetro, le hacen una moción de censura y tiran de su patrimonio personal. Y es An complicado.
1: Anzufati, volviendo al tema deportivo, que lo económico nos aburre, Anzufati, los dos primeros meses tres lesionó fue el mejor de la liga, eh sí. Sin duda. de largo. O sea, si claro. se recupera.
3: El es tema es, no, se recupera
1: bueno.
3: a ese nivel. Si yo tengo información sobre la lesión de Anzufati, eh, fíjate qué primicia voy a dar. Y ha tenido muchos problemas en la lesión. ¿eh? Bueno, eso es evidente porque ya sabéis que quiso volver. Ha tenido que agarrar los plazos porque la, el sello que han usado para el menisco no ha pegado bien, esta palabra poco oh. para por casa que usamos, y han ha tenido que eh, reoperarle una vez más. O sea, uh. tiene muchos problemas con el sello que está utilizando la lesión y eso es mucho, es un joven el chaval, ¿eh? o sea que puede ser una lesión jodida. Dios no lo quiera porque no solamente porque es un, joder, un chaval joven, sino por la selección. Porque yo creo que el chaval sí. puede jugar a la luchoneta. Que no
2: Necesita eso, ¿eh? Pero español necesita eso sí, Hombre, sí, es que el es
0: hueco, así. tenemos J en la, en la luchoneta Tenemos un hueco en proa sí,
2: Y ya no es mejor
1: en La calidad que también Sino la personalidad que tiene de esa gente que se le ve que va a ser Que va a ser un crack ¿no?
0: Escuchaba ayer Mejor dicho, leía Un artículo hablando de otro Jugador del Barça, otro joven del Barça Que este lo que no recuerdo es si tiene Nacionalidad española o no que es Ilaix Moriba, que también de, eh, apunta a fenómeno generacionalmente, salió a la vez que Anzu Fati. De hecho, había por lo visto un plan en el Barça de desarrollo para los dos, saltarnos a alguna categoría intermedia y tal, les fueron promocionando para que salieran a la vez. Eh, pero lo cierto es que con Moriba debe haber ahora un tema que es que le queda un año más de contrato, pero quieren renovarle. Manteniéndole un sueldo más o menos bajo y con contrato del filial y el tronco se ha plantado Y ahora deben estar haciéndole un tipo, una especie de chantaje, ¿no? Eh, amenazándole con que si no renueva no va a jugar, bla, bla bla Pero debe ser otra de las joyas que tiene el Barça, un poco lo que decíais Jugadores que a día de hoy sería muy muy complicado fichar en cualquier otro sitio, en cualquier sitio Que de hecho te costarían un puto dineral y que el Barça tiene ahí, bueno, pues este, este tipo de jugadores que son una garantía que además incluso económicamente en un momento dado, si te lo necesitas, puedes sacar una, un buen dinero por ellos. Y que, bueno, que pueden ser activos importantes y que den aire y den un salto de calidad al, al equipo. Eh, no sé si queréis añadir algo más a, a la parte de esta baloncitos, que ha sido una parte así... Que hemos hecho, eh, si no, yo pensaba despedir el programa, eh, como no puede ser de otra forma, asomándonos un poco a los Juegos Olímpicos. No puede ser de otra forma, digo, porque ya que acabamos de empezar, estamos a punto de empezarlos oficialmente y además tenemos aquí a Jota, que es uno de los grandes expertos. Uy,
3: madre. Vas eh, a pedir un número y.
0: No, 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 no. no. El, el número, ya te, te advierto que el número ya nos lo ha dado Alejandro Blanco y el número literal que ha dicho es que. Deporte por deporte, en todos veo opciones de medalla. O sea, si hay 190 deportes en las Olimpiadas, prácticamente 190 medallas podemos ganar. ¿Pin <ríe> en ping pong, hombre, con la chorra. metros? Hombre, en ping pong puedo Como ganar yo.
3: Que hay atletismo fácil decir una, ¿sabes?
0: Hombre, sí, claro. claro. Sí, no, no, el tronco no se ha querido mojar lo más mínimo. Y siendo <ríe>
3: masculino y femenino, Ahora sí es, es, una, una, es un triple que ni Janis ante tu copo uno ayer, ¿eh? Desde su puta casa lo ha tirado, ¿eh? No.
0: <risa> yo yo lo, que te quería, lo que quería pedirte, ya que yo no tengo ni papa de, de olimpismo, sí que cada cuatro años como buen españolito medio me, me empotro enfrente de la tele en el sofá y me como ahí hasta ping-pong eh, de minusválidos. Eh, bueno, que nos digas, que nos cuentes un poco cómo ves tú las olimpiadas este año. Todo esto, claro, dando por hecho que vaya a haber Olimpiadas este año, cómo ver las Olimpiadas de este año y cosas a las que eh, nos recomiendas que le prestemos atención.
3: Bueno, venga, lo voy a hacer muy rápido para si hacemos una rueda todos. Eh, opciones de España. España, creo que la suspensión de los Juegos, el aplazamiento de un año, no le ha venido bien. Yo creo que va a restarle posibilidades. Porque algunos de sus grandes deportistas, grandes opciones de medalla, no están aquí, ¿Vale? Eh, casi todos los expertos de verdad no como yo eh, que, eh, dicen que España va a estar cerca de su número histórico de medallas el problema es que esto yo lo he oído muchas veces y luego cuando tú dices esto dices las barbaridades esas y sacas 19 medallas o 18 medallas parece que has fracasado porque no has llegado a 22 de Barcelona que eras organizador en Barcelona ¿eh? entonces eh, yo sigo creyendo que no vamos, no vamos a superar las 22 medallas ¿eh? Otro tema es que podamos tener la suerte de tener calidad de las medallas, es decir, hacer un buen puesto, porque es verdad, cuando tú tienes muchas opciones de medalla, tienes muchas opciones también de oro, ¿eh? porque esto es todo proporcional. Eh, entonces, bueno, ahí eso en cuanto a España. Eh, estamos en un podcast de ciclismo, hay que hablar muy brevemente, lo que el otro día, de ciclismo. Recordar que la prueba de ruta masculina, eh, que es un poco la que más atracción puede tener... Eh, es el sábado, o sea es la madrugada del viernes al sábado y empieza ya el sábado a las 4 y terminará sobre las 11 de la mañana eh, habrá que madurar un poco por si acaso nos pilla las últimas vueltas, pero bueno como sois frikis a las 4 de la mañana, cuata al mano eh, y yo lo que no me perdería sinceramente sería y incluso te lo digo de verdad contando todos los deportes en ¿eh? eh, las pruebas de mountain bike y eso voy a dejar hablar a Pablo ahora que es el que sabe de del tema <risa> hay un nivel brutal y está el morbo este de los, de los de Vanderpool, de Tom Pino. ¿Vale? Uh -huh. Es un poco así el balance que yo que yo, que yo yo hago.
0: Muy bien. Pablo, ¿tú qué vas a ver?
1: Yo todo, yo como tú. o sea, Mañana, bueno, ya he empezado, de hecho. Empezó ayer el softball y esta mañana ha el fútbol femenino. Uh -huh. los Juegos Olímpicos, igual que decíamos antes de la generación Durai, nos hemos de la generación de Barcelona 92. Entonces, Entonces, me flipa ver la ceremonia, que es mañana a las 12 ceremonia inaugural y antes se me olvidó decirlo, también me flipa ver eh, que el otro día lo puse en Twitter, pero no lo puse porque como la mitad de las cosas que pongo en Twitter son mentiras o de broma, son mentiras me flipa, que no se me olvidó comentarlo antes me flipa ver la última etapa del tour o sea, es como una religión ¿Oh? pero desde que empieza o sea, cuando van brindando con champán porque de pequeño no entendía y me flipaba dice, ¿pero por qué no, lo primero, ¿por qué no compite en el último día? ya Aunque, es verdad que Indurain ya se acaba 5 o 6 minutos y tal pero me flipaba, o sea, todos lo los mayores el llegar a París, todo eso me encantaba. Y los Juegos Olímpicos igual. Por Barcelona 92, tenemos bueno, otras cosas. Ten, porque me tenemos,
0: el tenemos nuestras costumbres de señores mayores, como no claro, de claro. otra forma.
1: Y lo que y... ya en medallas, pues no sé, no soy experto en. Me gusta bueno, me gusta sobre todo pues, el atletismo, la atracción. Fútbol, creo que lleva un buen equipo España, el mejor, supongo. He visto los equipos de Máxima y y en algún deporte de equipo en alguno más sacaremos no baloncesto
2: balonmano
0: ojalá Beni sí. tú vas a, ver, vas a ver algo o lo que te llegue desde sí, lo, bueno. lo que veas desde la piscina
2: lo bueno lo bueno de eso lo bueno de los deportes de equipo de España es que tiene opciones en masculinos y femeninos sí en los dos eh, sí. Eh, seguramente luego a lo largo del, de las Olimpiadas y haces un balance de los deportes de equipos tanto en categoría femenina como masculina España se ha de los de los equipos eh, nacionales eh, de los comités olímpicos que más medallas se lleven, pero claro, es que luego se reparten medallas como palomitas en otros en otros deportes y no te, y tenemos nula nula aparición, atletismo, decir, no son, eh pues, Monte, pero no viene su mejor en su mejor momento, entonces es complicado, luego ciclismo es una lotería eh, antes teníamos buen ciclismo en pista ya no tanto, eh, mountain bike va a ser muy complicado eh, Los deportes
3: de equipo también ven en una lotería, en una ¿Sí, lotería. ¿sí, no?
2: sí, 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 sí desde luego, desde luego es una, es una lotería ¿eh? o sea, un torneo de dos semanas no eh, sigue siendo una lotería pero claro, tienes más opciones en, en ciertos deportes de equipo que eh, luego eh, también dependes de, de las cositas individuales un tío que te salga en yudo, un tío que te salga en, 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 en piragüismo, un tío que te salga... Que siempre sí, sí. hay, que siempre hay, un tío que te salga en vela, una tía que te salga en vela. Eh, sí, así, sí, pues, Ma pues, mañana
1: pues, el, desayu pues, el desayuno en de la oficina hay que decir, nos vamos a llevar varias medallas en vela, para que así tome que sabemos... Que, que el deporte.
0: Sí, sí, mañana los becarios nos tienen que hacer un retrato, no, que nos hagan un árbol, Pablo, no, los de las categorías de vela. De en los diferentes mano, barcos
1: las que. Las de vela, las de piragüismo y lo de. Y lo claro, de... Y la, la, la gimnasia habla mucho también, Simon Benz. Se han ido de la Villa Olímpica por no seguir un dispositivo sí. ¿Ah, sí? claro, de
0: contagio. Claro, sí. Lo que he leído hoy es que hoy, hacia esta mañana, en algún lado he leído que entre, entre deportistas y, y trabajadores de la villa y tal y cual, ha habido ya unos 60 contagios.
1: Sí, pero es 34.000 personas, creo. ¿eh?
0: Sí, sí, claro pero, claro, pero como esto es exponencial, hasta, hasta hace una semana o, o diez días no había habido ninguno. La putada es que si esto se mantiene en exponencial, pues bueno, pueden pasar de sí. ser Juegos Olímpicos a Paralímpicos, el no en, Japón, enfermos de COVID.
2: El tema de Japón, que de creo que lo conocen mejor, sí si creo que no llegan a pauta completa ni el 20% de la población. En sí, de el 15. 15 el, el 15, vale. El otro día leí el motivo, que no me acuerdo ya el motivo por el cual eh, están tan atrasados con la vacunación, pero claro, ellos están acojonados. Sí, sí, claro. Entonces ya te van, llevan meses lanzando globosondas de los vamos a cancelar, y ya ayer también, los vamos a cancelar. Y están acojonados, pues claro, es un evento explosivo de, de contagios. eso sí, sí, está claro. claro. Entonces están acojonados y sin público y sin... A ver, yo creo que bien llevado esto es como, como ha pasado con la Eurocopa, entre los equipos, o como ha pasado en la Liga, bien llevado no tiene por qué haber ningún problema mayor. Claro está que los equipos nacionales no solo son los deportistas, que son los que más disciplina pueden tener a la hora de todo, porque están jugando en su competición, están los auxiliares, están, y esa gente eh, no tiene por qué tener las normas Tan, estri... uh -huh. tan estrictas sí. como los deportistas, ¿eh? Eh, igual se salen de la vía olímpica a comerse un o no, Igual es un culo, igual
0: tienen una, una noche tonta sí. y se deciden a comer un culo y no ¿Eh? son todos me los crudos.
2: Pues a ver, para pues, comerme algo crudo me como una pocha. Entonces, ah. o sea, sin cocinar, pues me como una pocha. O sea, claro,
0: Ahí eh, está. si, si es un culo, es, es delito, de deténgame, de señora gente.
2: Bueno, a eh. ver eh, eh. Bueno, eso es China, pero me da igual Bueno, a, al hilo de todo esto Sigo tú, Tengo una escena clavada en, Desde 2008 en, en Pekín Que además este año no van a ganar medalla, me cago en la puta eh, Me levanté a las cuatro de la mañana Para ver el puto trialdón Que fueron, eh, fueron Comandando todo el puto rato eh, Raña y, y, y Gómez Noya Y quedaba un tercero, eh, cuarto y quinto Joder. Eh, me tiré hora y media viendo a estos dos hijos de puta, ¿eh? y todavía lo tengo grabado, ¿eh? y como estos horarios van a ser parecidos, algún hijo de puta me hace levantarme para nada. Así que, solo decir, ya que me hagan más en levantarme que ganar alguna medalla. yo en realidad, es la última vuelta, últimos cinco golpes, Joder, pues que gane la medalla, cojones.
0: Venga, venga, que este año sí, este año vamos a ver cosas bonitas. Por y... sí te he dicho
1: que vaya a la inauguración, pero no, mentira, es el viernes. Bueno, a empieza España Fútbol 9 y media España-Egipto
0: pues Muy bien, pues estaremos pendientes Vamos a seguir todas las, las Olimpiadas, porque ya sabéis que como buenos señores Mayores, <coughs> las Olimpiadas Y las obras son prácticamente los dos Grandes fenómenos que pueblan nuestra vida Así que las cubriremos Y las seguiremos al dedillo Y os las contaremos Y
2: ¿También?
0: divagaremos perdón, perdón. sobre ellas
2: Perdón, no. acaba de pasar al grupo de él está ganado en el, la el, nueva el, indumentaria del Barcelona que le falta a Piqué un sombrero de estos con cascabeles por cinco, con cinco puntas así, para ser un arlequín, un juglar Es feísima, tío o sea, sí, eh, sí, sí, la, la camiseta del de
0: Barça es, es... El
2: pantalón. No, si no tiene acceso a, 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 a una indumentaria del Barcelona es para verla, eh.
0: O sea. La primera equipación del basal de este año es el SIDA en eh, eh, formato de textil, efectivamente. Sí,
2: claro, gente, <ríe> está, el, pantalón, el pantalón, bueno, pantaloneta, pero es El pantalón, neta, pero el pantalón <risa> corto eh, es, es horrible. Una de las cosas así he en mi puta vida. piqué, está. Sin barba está raro, está un poquito. Está, está fuerte, como
1: eh. Está, está, está,
0: está,
2: está fondón.
0: Sí, sí, sí. Eh, nada, amigos, os decía que vamos a seguir las Olimpiadas y os, os las contaremos, se las contaremos a todos nuestros queridos Isidro, right. a la vuelta de las vacaciones, que ya por fin nos vamos de vacaciones, nos vamos a coger el, vamos, no os lo hemos contado antes, nos vamos de vacaciones a un reservado que ha alquilado Beni y vamos, vamos a estar 45 días metidos en un reservado cumpliendo todas las, las medidas de distancia y de ventilación y de todo. Eh, pero allí con todos nuestros amigos, con Roberto Gómez, con todos, todos. Juan Carlos Rivero va a pasarse algún día también. Ah, ah Roncero. Roncero, por supuesto. Eh, Inda, creo que también iba a venir algún día.
2: Ah. Bueno,
1: pero el, el 14 de agosto empieza la vuelta. ¿eh? Bueno, pues, pues
0: ya, ya hablaremos, ya hablaremos. El 14 de agosto es, es dentro de mucho. Eh, veremos a ver si seguimos vivos lo primero y si siguiéramos vivos, si seguimos con ganas de volver. Eh, yo, dado los mensajes que hemos recibido hoy pidiendo nuestra no vuelta, me atrevería prácticamente a asegurar que volveremos. Eh, pero nada, nos volvemos a escuchar en unas semanas. Eh, como siempre, queridos amigos J, Beni y Pablo, muchísimas gracias. No ya por el programa de hoy, que también, sino por otra temporada maravillosa eh, con vosotros a mi lado ayudándome a aprender y a saber de lo que hablamos eh, nada, cuidaos mucho, descansad que también os va a venir bien
1: la etapa empieza en Albacete esto que es tío. Albacete Ahí,
0: ¿Eh? un saludo a Alberto
3: C.V que con el equipo Ulrich Cebao ganó no el
0: ¿Eh? los ah, dos me lo caga, no, pero, pero J si sí, lo que importa, de hecho se lo iba a decir antes a Pablo que no hemos conectado los becarios, que ya les suda la polla todo, no han leído hoy a los tres Y Y era perdido, ¿no?
1: Claro que... que lo, es la que cost... hubo un equipo Luis troleo, tenido, que eran todo lo de Movistar Bueno, pues,
3: pero... Ha pero... no, quedado último Luis, de, Luis M. de Lagos, con el equipo Super Ser Ojo. Eh, Vamos a decir el equipo del perdedor, joder, que es interesante Hombre, mira. por supuesto Roglic, Miguel Ángel López Quintana, Yates Tim Merlier, Hirsi, Fraile, Campenaer y Sagan. O sea, ya, ya. Iba, iba a perder, ¿eh? O sea, lo ha el hecho que lo ma, ha el, el
0: proceso
1: para el que, más punto, el que más puntos ha dado es era Merlier, de
3: esos, ¿no? Sí, sí, claro. El que más puntos ha dado estos, te lo vas a creer, es Roglic. Claro. 537 a Roglic. Miguel Ángel López ha dado 8 puntos, ¿eh?
0: 8. Vaya fraude, vaya fraude, colega. Hostia. Madre mía, madre es mía. Es duro, ¿eh? Inicio de
1: etapa en antequera también, por cierto. Si queréis. La ciudad
0: más bonita de España. Eh, ¡Qué maravilla! Pues nada, amigos, bueno, cuidaos mucho. Vale. Eh, eso, muchas gracias por otra temporada aquí aguantando al pie del cañón. Nos veremos pronto, nos escucharemos pronto eh, en estas mismas ondas de esta santa casa. Quizá, quizá hay cada vez más, tengo que decir, rumores de presencia en Twitch. Eh, lo pelearemos a ver si uh -huh. por fin se materializa. Eh, y queridos, es lo que siempre os decimos y ahora más que nunca os leemos, nos leemos nos, nos insultamos, esperamos vuestros insultos y vuestros comentarios en las redes sociales a lo largo de estas semanas de, de descanso y nos volvemos a escuchar aquí a la vuelta de las vacaciones adiós sí. adiós